0: Cantabria
1: Cantabria
2: en la Onda Deportes con Fran 10 Onda Cero Tiempo ya para la información deportiva aquí en Onda Cero Cantabria con José Luisa Julián en la realización técnica previa de fin de semana, un fin de semana repleto de grandes partidos, de grandes eventos deportivos, desde ese Racing de Santander, Racing de Ferrol el domingo a las 9 hasta el Rally de Cobreces mañana con 10 tramos cronometrados, tenemos balonmano esta noche, baloncesto mañana en Vega de la Leporo, un montón de actividad deportiva y eso siempre es bueno. El domingo a las 9, con cambio de hora, el Racing va a buscar su cuarta victoria consecutiva. Volver a meterse en los puestos de playoff ante el Racing de Ferrol y mantener esa imbatibilidad en los campos de Sport del Sardinero, con fiesta previa, con payada, con recibimiento al equipo, en fin, otro gran encuentro en los campos de Sport del Sardinero, otro ambientazo, vienen además más de 300 aficionados desde Ferrol. José Alberto López, el técnico de los santanderinos, tiene plena confianza en su equipo, no ya por los buenos resultados que está cosechando en casa, sino por lo bien que están trabajando en el día a día, algo a lo que da mucho valor
1: partido es diferente y, y lo que me deja tranquilo es ver al equipo cada día eh, con las sesiones de entrenamiento con la intensidad que, que, que demuestran, con el hambre que, que demuestran y con ese punto de, de alegría que, que tiene que tener un equipo, no pero sin exceso de confianza, que, que es lo realmente importante entonces creo que que el equipo llega en, en, en un buen momento, con muchas ganas de que llegue ya el, el domingo y con muchas ganas de, de volver a hacer un buen partido que, que nos acerque a, a los tres puntos.
2: Nos lo contaba ayer Íñigo Vicente en este programa. Es que el equipo está muy fino, tienen tienen ese hambre ¿no? de, de ganar partidos, de hacer las cosas bien, pero con los pies en el suelo, siempre fijándose esa meta de conseguir rápido los 50 puntos y luego ya, ya se verá. Incidía mucho también José Alberto en eso, ¿no? en el hambre que tiene la plantilla.
1: Creo que muy por encima de las expectativas eh, No creo que nadie pensase que a estas alturas íbamos a tener eh, los puntos que tenemos Pero nosotros queremos más, queremos más eh, Para eso trabajamos con, con la intensidad que lo hacemos Para eso... Eh, intentamos cuidar al máximo todos los detalles Y, y el equipo tiene Como decía antes, por pues mucho hambre Por conseguir victorias y por seguir ganando eh, El otro día, sin ir más lejos ¿no? En el partido último en casa En el minuto 92 Me quedo con una acción De, de Marco Sangali por banda derecha Que no centra, y llegaba Andrés a remate y Andrés le, le monta un, una bronca impresionante porque quería meter eh, su gol, quería meter el 4-0 y Marco, pues para mí tomó una buena decisión, que es el, el temporizar, el dar continuidad al juego, el intentar pues matar el partido con la, con la posesión, pero ese es el hambre que quiero para mi equipo en, en todo momento.
2: Ese es el espíritu que quiere José Alberto, espíritu guerrero, el ojo de, de tigre ¿no? Para, para este Racing y es muy importante para, para conseguir esto que los que no están jugando ahora mismo pues aprieten por detrás, van a tener sus minutos en Copa del Rey seguro el miércoles en Zamora. Y en semana de tres partidos, pues seguro que va a haber alguna alguna rotación Especialmente hablaba hoy José Alberto de dos canteranos De Yeray Cabanzón y de Mario, el lateral izquierdo Están teniendo pocos minutos, pero lo que les pide es que, que sigan trabajando bien A todos los efectos, decía el entrenador del Racing, son jugadores del primer equipo
1: Jerai es jugador del primer equipo, igual que Mario, a todos los efectos Tienen ficha del filial porque, porque así lo ha determinado el club Pero son jugadores del primer equipo entonces están eh, en, en un duelo con, con el par que tienen en, en su posición para, para competir y para tener minutos. Entonces, eh, en el caso de Mario, creemos que, que le viene bien acumular más minutos eh, eh, de calidad cada cierto tiempo y en el caso de Geray, pues eh, eh, está más afianzado posiblemente como jugador del primer equipo y, y lo que tiene que hacer es seguir trabajando para, para esperar su oportunidad aquí ya lo dije muchas veces eh, yo no miro ni edades ni miro procedencias ni miro absolutamente nada lo único que miro es rendimiento y lógicamente pues ahora eh, la gente de que juega esa línea de, de medias puntas es realmente difícil de entrar en el equipo porque están a un nivel muy alto. No, los que están jugando no dan opción.
2: Ya lo creo. Peque, Andrés Martín, Higo Vicente. Hay ganas de ver a Yeray y a Mario y seguro que a lo largo de la campaña les, les iremos viendo más. Sobre el Racing de Ferrol, este análisis hacia José Alberto López.
1: Y el Racing de Ferrol es un equipo que calificaría como como equilibrado. no Creo que muy ordenado, un equipo que, que tiene las ideas claras, eh, que juega pues casi siempre un 4-2-3-1 y, y que tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, pues como digo, tiene, tiene las cosas muy claras. A mí es un equipo que particularmente eh, me gusta, creo que han hecho una buena plantilla, han incorporado buenos jugadores, más la base que tenían del ascenso del año pasado y luego jugadores que en este inicio de temporada están dando un rendimiento muy bueno. no y Creo que, que el mismo pues John García que, que ha jugado aquí... Eh, eh, Bernal, eh, Iker Losada, eh, eh, de Vicente, creo que son jugadores que están arrancando la temporada pues a un muy buen nivel
2: Pues vamos a hablar del Racing de Ferrol y de las claves de ese partido con nuestro geador de cabecera, con Sergio Tolosa Buenas tardes
0: Hola, muy buenas tardes, Dan
2: Bueno, ¿qué tipo de partido nos espera el domingo en este enfrentamiento entre el Racing de Santander y el Racing de Ferrol?
0: Bueno, pues nos esperamos un partido que viendo las dinámicas de ambos equipos, eh, tanto uno en casa como el otro fuera, pues un partido en el que el peso le tenga que ya el Racing de Santander, eh, más que nada pues por la confianza que está teniendo el equipo ahora mismo lo que es en casa, el, cómo se está sintiendo de cómodo a la hora de jugar con el balón y todo pues sobre todo todo lo que transmite y luego pues le añades un poco que el equipo ferroleano pues no viene con una buena dinámica fuera ya que ha perdido los últimos tres partidos que ha jugado fuera. Cierto es que pues, son con tres equipos de la parte alta, como son Levante, Español y Eibar, no han hecho ningún solo gol, y al final pues hoy está al final con bueno, un empatuco que puedan sacar aquí se van a ver también beneficiados pues porque realmente visitan al mejor equipo de la categoría en casa.
2: Es lo de siempre que hablamos de, de partido trampa, arma de doble filo, porque claro, dices pues, en teoría ellos han ganado solo un partido la primera jornada y el Racing está tan bien que estamos todos tan ilusionados que cualquier día también hay que pensar, ojo, que, que puede llegar el, el palo, ¿no?
0: Sí, a ver, en esta categoría todos los equipos son muy competitivos, eh, es muy complicado eh, sacar todos los puntos o casi todos los puntos de lo que es en casa... Y siempre, pues al final, siempre hay algún partido que se te traba, un partido que eh, por cualquier cosa no se te dan las condicionantes o te marcan un gol nada más empezar y se te complica. Al final... ...pues eh, todo, hay muchas variantes... ...pero sí es cierto que bueno... ...es muy complicado también pues que el Racing consiga... Eh, llevar tres partidos eh, ganados seguidos... ...es muy complicado que consiga hacer cuatro... ...y no te quiero decir pues hacer cinco si gana la semana que viene en Alcorcón... ...pero sí es cierto que... Eh, ...mirando un poquito todo... Eh, ...es un partido bastante importante... ...a la hora de conseguir los tres puntos... ...que haría seis de seis lo que es en casa... ...pues sumado ya a los, los dos anteriores que has hecho... ...que te harían meterte pues en lo que hablamos día ...en la pelea por los play-offs... ...y mantenerte en una línea ascendente... Y luego, pues sobre todo, hay que tener en cuenta que a ver que el rival que viene, aunque venga con tres, equipos, con tres partidos de derrotas, eh, de derrotas, que venga con un equipo que es recién ha ascendido, si es cierto que es un equipo que está bastante bien trabajado porque por al Paralo y que mantiene bastante jugadores de lo que se con consiguió el año pasado, lo que es el ascenso.
2: Es un conjunto eh, modesto en cuanto a presupuesto, aunque su dueño sea el, el propietario a título personal, eso sí, del equipo de fútbol de, de, de la compañía que fabrica Estrella Galicia, la, la cerveza pero bueno, eh, es un equipo hombre, eh, humilde para la categoría pero bien trabajado, rocoso y sobre todo pues bueno, que realiza muy bien el, el contragolpe con dos extremos eh, puros a, a pierna natural que es algo que ya no se ve casi en el fútbol profesional y, y que son lo más peligroso del equipo, a ver pena por la izquierda y casi Carlos Vicente por la derecha.
0: Sí, la, ellos juegan con un 1-4-2-3-1. Eh, Juan, pues lo que dice es lo más eh, lo más habitual que tienen ellos es, pues los extremos que al jugar con pierna natural pues tienen lo que es mucha llegada, lo que es la línea de fondo para colgar el balón al, al jugador que venga de media punta, que puede ser Iker Sara o Manu Justo, yo creo que va a apostar por Iker Sara, que se queda haciendo titular habitualmente, y con el delantero que vaya a jugar, que bien, pues yo creo que será Álvaro Jiménez, que es un chico de 1,83 ya con 32 años, con bastante experiencia en segunda división o el recambio que tiene es eh, Xavier Merino que eh, al final, pues desde que ha llegado Ferrón creo que no ha marcado, creo que son 600 minutos sin marcar es el canteador de atlético que pasó por el Leganés, por el Deportivo, estuvo también en la órbita de la ...pero bueno, que al final pues no está viendo lo que es portería... ...que basta que no la vea para que nos la enchufe... ...luego los dos medios centros que van a jugar... El... ...son dos chicos de largo recorrido... ...de mucha balcada en el campo... ...como son Josef Señar, Señé... ...de 31 años y Jesús Bernal... ...en los que podría entrar como recambio Fran Manzanara, ...que el otro día pues fue el que cometió el error... ...en la salida de balón desde atrás... ...que propinó el empate del Dense y luego pues la línea de cuatro defensiva de atrás serían con John García el racingista... canterador eh, de la de Bilbao que es el que manda en la defensa junto con David Castro y luego en los laterales pues tendríamos en el lateral derecho a Julián Delmas que ya bueno ya tendría bastante experiencia en la segunda división sube también bastante lleva siete temporadas y en la derecha tendríamos perdón y en la izquierda tendríamos a Brace Martínez o bien a, a Muy Delgado, que bueno también fue un jugador que pasó por, por el Ras en la última etapa de segunda, y que, bueno, lo que pasó estaba en la Ponzaradina. Y por último, pues la portería tendríamos a Ander Cantero, que ya es un chico de 28 años, está haciendo una muy buena temporada, un metro 90 de altura, eh, ha tenido cuatro partidos sin batido, y bueno, pues pasó por las canteras de Osasuna, Real Madrid, Villarreal, y bueno, ha llegado ya a jugar 120 partidos en segunda, con lo que ya tiene suficiente experiencia pues para llevar el, el, ser el arquero titular de un equipo de segunda división.
2: Clave del partido, porque el Racing parece que va a salir a, a no dejar pensar al, al conjunto gallego, a presionar arriba, un poco lo que hizo ante el Burgos, eh, salir eh, muy fuerte, que no le pillen un contragolpe, ¿no? que es la especialidad de, del conjunto de Cristóbal Parralo.
0: Sí, eh, lo que el Racing lo que tiene que hacer es eh, salir lo que es a por todas eh, llevar lo que sobre todo lo que es el peso del partido y sobre todo pues tener mucho cuidado con las pérdidas de balón que se pueden realizar lo que es en tres cuartos de campo y en medio campo en esa zona en la que el Racing está muy habituado a combinar, a hacer combinaciones de pases cortos de control pases, sobre todo pues, en tres cuartos de campo que no sufres ahí una pérdida y que eh, consigan ellos pues que pueda salir eh, Carlos Vicente o quien penal pues lanzados a hacer área rival ahí es el mayor peligro que van a tener ellos y luego sobre todo pues que aunque las cosas no, vayan su... que no vayamos marcando desde el principio, sino que nos cueste marcar, pues es que sigue siendo consistente y intentar por lo máximo que el equipo contrario no se vaya creciendo, porque es un equipo que si coge la confianza suficiente y le dejas el que el balón, también se van a servir las cosas y te puede poner en complicaciones.
2: Pues Sergio Tolosa, muchísimas gracias, buen fin de semana.
0: Igualmente, un abrazo, Fran.
2: Y hoy también el Racing aprovechaba para presentar una iniciativa, un acuerdo que ha firmado con la Asociación de Hostelería y Empresarios de Campings de Cantabria, por fin se vuelve a llevar bien el equipo de fútbol de Santander y la asociación de hostelería, porque ha habido etapas donde no ha sido así. Es una propuesta para que los locales que quieran eh, pues bueno, tengan su zona racinguista. Lo explicaba Roberto González, el portavoz del Racing y responsable de comunicación del club.
3: Esto más que perseguir un fin económico, es verdad que los establecimientos que se adhieran van a dar 250 euros al club que... A cambio, pues les va a dar una bandera, una bufanda, tres paquetes de, de dos entradas para tres partidos a lo largo de la temporada y una pegatina oficial identificativa que, que van a colocar ellos pues, en, en, su, en su establecimiento. Más que un fin económico, lo que buscamos es generar comunidad, dar sensación de ambiente. En otras ciudades eso lo tienen desde hace muchísimos años, y un poco queremos ir en ese camino. Que la gente se sienta que está en un día de partido, no solo cuando llega al estadio, sino en cualquier parte de la ciudad.
2: Zona racinguista. Hoy empieza la jornada de segunda división con el Eibar Valladolid a las nueve de la noche. Buen partido. En segunda federación, el sábado, Arandina Cayón a las 5 de la tarde, hablábamos esta semana con Luis Fernández, el entrenador de, del Cayón, a ver si consiguen allí el primer triunfo, es un rival directo, justo el equipo que tienen por delante en la clasificación. También el sábado juega la gimnástica a domicilio, la verdad que en el malecón no han ganado todavía partidos y fuera sí que están consiguiendo muy buenos resultados. Eso sí, visitan un estadio complicadísimo para medirse al Urense, que es tercero en la tabla. Escuchamos a Ceci Fernández, el entrenador del equipo torralaveguense. Pues el Coruso es un equipo con mucho potencial, ¿no? Yo creo que no se corresponde los puntos a ver que sí. lleva con el potencial. Este es Ezequiel Loza, el entrenador del de, de Rayo Cantabria, que juega el domingo a las 12 ante el Coruso. A ver si podemos escuchar a, a Ceci Fernández, el técnico de la gimnástica de Torralaveguense. Ahora sí.
0: Pues con, con el ánimo de de seguir con, con la buena dinámica de juego y de puntos que, que llevamos fuera de casa y, y con, ese, con ese ánimo ¿no? y con esas ganas de, de seguir por, por ese camino que, que tan buenos resultados nos está dando fuera de casa.
2: urense gimnástica a las 6 de la tarde, mañana sábado y el domingo a las 12. En la Albericia, el Rayo Coruso, el Coruso que es penúltimo. quien quien hace el entrenador del filial del Racing. Pues el Coruso es un equipo con mucho potencial, ¿no? Yo creo que no se corresponde los puntos que lleva con el potencial de equipo que tiene y bueno, pues estamos preparando el partido eh, como todas las semanas, ¿no? Eh, centrados, muy centrados en nosotros mismos, pero eh, teniendo en cuenta los matices que nos va a, a proponer el Coruso, ¿no? Creo que es un equipo que juega bien al fútbol, que tiene gente de calidad, creo que se va a ver un buen partido el, el domingo. Y hoy viernes, esta noche, tenemos eh, día de balonmano a Sobal, con buenos partidos. El Sinfín juega a las nueve en la Albericia, ante el Bada Huesca. El equipo santandino ha revivido, después de ese triunfo en Cangas importantísimo, los primeros puntos de, de la temporada. Y por esa línea, por esos brotes verdes, quiere seguir el entrenador del conjunto Sinfinista, Rubén Garaballa. Eran más, más que dos puntos, por lo que significaban... Eh, no porque hayamos ganado a Cangas eh,
3: sino porque los necesitábamos esos puntos para recuperar la confianza y, y poder
2: afrontar el resto de partidos eh, de otra manera ¿no? ahora ahí eh, hemos encontrado el camino y ahora lo que tenemos que hacer es eh, seguir eh, con ese trabajo y, y seguir eh, bueno, eh, refrendar un poquito ¿no? lo que
0: lo, los bloques verdes que se dieron contra Cangas
2: y el Batco Torlavega juega también hoy viernes A domicilio, media hora después Que empiece el partido del Sinfín y la Albericia Juega en venidor A las nueve y media, una cancha donde nunca han ganado Los torlavegenses Escuchamos a Les Mozas, el entrenador de la escuadra naranja
4: Un equipo al que todavía no hemos conseguido ganar En, en Liga Sobal eh, Bueno, una cancha Siempre difícil Contra un equipo que, que ha empezado bastante bien la temporada Con cambio de entrenador, cambio de un poco la, la idea de, de juego y demás, que lo están haciendo muy bien, con el fichaje de Nacho que lleva un poco la manija de, del equipo en ataque y con una una defensa y una portería que está funcionando mucho, que no, no en vano pues están siendo muy competitivos hasta el punto de que el otro día en, en el Palau Laurana pues solo pierden por tres goles y bueno eso habla muy bien de ellos como equipo, como conjunto, es cierto que nosotros ahora venimos con, con la moral un poquito reforzada por la victoria contra Puente Genil, que, que fue una victoria de mérito y nada, muchísimas ganas de, de jugar el partido, de llegar bien al parón de selecciones, poder descansar un poco y recuperar a los jugadores tocados. 9 y media ese partido del Batco y luego
2: parón de selecciones lo decía Les Mozas, más balón mano la segunda categoría femenina el Atlántico Pereda juega mañana sábado en la Albericia, 7 de la tarde ante el Cleva, y también mañana sábado tenemos baloncesto de la Leporo con el grupo Alega que recibe al Lleida en el Vicente Trueba, el conjunto catalán es uno de los gallitos de esta segunda categoría del baloncesto nacional, escuchamos a David Mangas, el entrenador de la escuadra cántabra
1: Ganas de, de volver a competir tras el mal partido del el pasado domingo y, y viene un rival de los, de los potentes de la liga que, que tiene una plantilla con jugadores de, de mucho nivel, con jugadores que anotan con facilidad, tienen un juego muy, muy dinámico y muy, muy vistoso y estoy seguro que el sábado pues va a ser un partido duro donde vamos a tener que, que subir nuestras prestaciones a nivel
0: defensivo si queremos competir.
2: Saludamos a Daniel Gallardo que es el entrenador del volei textil. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, y enhorabuena por este gran inicio de temporada, 3 de 3 y el volei textil que ya es líder de, de su grupo, aunque claro, todavía queda muchísimo.
5: Sí, la verdad que bueno, contento por esas tres triunfos seguidos, la verdad que el equipo ha muy bien, pero consciente de que, como tú dices, ¿no? recién empezamos, esto tiene va para largo, así que bueno, la idea es seguir trabajando duro para mantenernos allá arriba. ¿no?
2: no habéis tenido ni un set y, y prácticamente no habéis ni, ni sufrido casi.
5: Bueno, sí, algún momentito, pues, por ahí puntuales, pero por suerte el equipo ha sabido resarcirse rápido, sacarlo adelante, la verdad que en ese sentido eh, estamos tranquilos y, bueno, contentos con el resultado, ¿no? Están trabajando fuerte los chicos, muy bien, con muchas ganas y, y bueno, y los triunfos ayudan a seguir
2: motivados, ¿no? En los últimos años nos habíamos acostumbrado a ver al vóley testil en pues, eh, la máxima categoría y haciendo las cosas muy bien, toca ahora sufrir un poquito. No sé si el objetivo será pues conseguir ese ascenso y estar de nuevo ahí en la élite. Sí, esa
5: es un poco la idea que tenemos en mente, sabemos que fácil no va a ser. Como hablábamos, recién empieza esto, es muy largo. Eh, lamentablemente hemos tenido pues, algunos problemillas que lo hemos sabido solventar, eh, lesiones al principio y y los chicos en general, el grupo muy compensado, han respondido bien. Ahora pues tenemos la baja de SUNY, que bueno, se, se retiró del equipo, y, y estamos con dos centrales, quizás es un poco la, la incertidumbre que tenemos de que no nos pase nada hasta que podamos conseguir otro, otro reemplazo, y bueno, estamos un poquito entre albadones con, con ese tema, pero contentos, muy confiados en nuestro trabajo y con muchas ganas.
2: Que luego las temporadas pues eso son largas y al final te lo juegas en, en la recta final de, de la campaña.
5: Sí, sí, tal cual, esto es así y bueno, eh, al final como se va a decidir todo, la idea es mantenernos arriba sobre todo para para que la cabeza siga eh, con mucha motivación y con mucha agresividad, con muchas ganas, este la idea es eso, tratar de salir cada partido al máximo pero conscientes de que hay más equipos que trabajan muy bien, que va a estar duro y, y como tú dices, no que esto al final se va a decidir y, y es donde queremos llegar fuerte. ¿no?
2: ¿Cómo esperas el partido de mañana, siete y media, en Tierras Coruñesas ante el Intasa San Sadurniño, que, que es quinto en el grupo? ¿Es un, un club que está en la, en la zona alta de, de la tabla?
5: Sí, sí, sí. Es un, ya hemos jugado un, un partido de pretemporada. La verdad que son un equipo bastante duro. En su casa ellos se hacen más fuerte todavía, como todos, creo. Y, bueno, sabemos que va a ser complicado, pero vamos con muchas ganas, con, muy motivados, con mucha fuerza. Y, bueno, esperamos, por supuesto, venirnos con el triunfo.
2: Bueno, ¿y qué tal por Cantabria por por Cabezón?
5: Es excelente. La verdad que no me puedo quejar. Me han tratado muy bien desde la, desde la directiva hacia abajo. Pues todo, muy buena gente, la verdad que encantado con el pueblo, divino, la zona Cantabria, espectacular, los paisajes impresionantes, la verdad que muy bonito. Si bien ya conocía, había pasado de, de vista, sí, de, de pasada, conocido un poquito, cuando se jugó la fase de ascenso acá que estuve, que venía mi hijo jugando con Tenerife, entonces algo había visto, pero ahora ya más, de, eh, más detenidamente, pues uno se puede apreciar todo lo hermoso que es esto, y, así que encantado, muy bien.
2: Daniel Gallardo es un sanjuanino argentino, eh, que es toda una leyenda en el voleibol, sobre todo femenino, y con Tenerife, ahora que lo mencionas, donde ganaste muchos títulos, eh, allí con, con el equipo de Canario.
5: Sí, la verdad que tuve la suerte de estar allí en un momento lindo del, del, del voleibol de, de Canario en, en, en especial, con un equipo muy muy fuerte, muy bien, bueno, jugando Copa Europa, llegamos a ser tercero de Champions, la verdad que me, me encantó también esa temporada, fue muy buena, donde el vóley español estaba casi en los más alto así que eh, tuvimos una racha muy linda y bueno muy contento de haber sido partícipe de eso también.
2: Ahora nuevos retos con un equipo masculino y en, y en la segunda categoría aunque aspirante a, a volver a la élite, ¿no?
5: Sí, sí, yo, mira, he entrenado masculino, femenino, algunas categorías inferiores, por supuesto en los inicios más que ahora, pero mientras sea vóley me, me gusta todo, así que yo encantado de... De estar aquí sobre todo, de trabajar con los chicos que es un grupo excelente eh, como te decía con la directiva que la verdad que lo veo el esfuerzo que hacen para para que esto siga adelante y poder estar en la máxima categoría bueno, me, me gustaría sobre todo por darle esa alegría a toda la gente eh, primero de la directiva y después de todo cabezón porque he visto ya cómo se vive el volei acá con qué pasión, la gente sabe mucho le gusta y se entusiasma con el equipo y bueno, me encantaría también darle dale una alegría a toda esta
2: gente. Es una de las señas de identidad del voleibol textil, ¿no? Ese ambiente en el pabellón que desgraciadamente no es tan habitual en en otros pabellones españoles. ¿no?
5: Sí, la verdad que es eso. Ojalá en todas las canchas se pudiera vivir de la manera que se vive acá, es un espectáculo y y por supuesto nosotros como equipo este local lo agradecemos un montón porque hay momentos en que el equipo se ve complicado, hay algunos bajones por ahí momentáneos y, y ese apoyo desde afuera se siente muchísimo, se agradece muchísimo y, y bueno, y es lo que nos lleva a veces a levantar cabeza otra vez y, y pues este, levantar un sé que esté complicado
2: Pues Daniel Gallardo, entrenador del estil muchísimas gracias, suerte para mañana y estamos en contacto a lo largo de la temporada Un saludo.
5: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre pendientes de nosotros. Abrazo
2: el Vóley Textil, que disputa la Superliga 2 masculina y la Superliga 2 femenina, dos equipos cántabros. El Vóley Torlavega juega ante el Vóley Urense mañana sábado a las 5 y media en el pabellón Habana Vieja. Y el Vóley Astillero, nuevo en la categoría, entrenado por Erika Campbell, también de San Juan, Argentina, recibe la Cantábrica a las 7 de la tarde al Extremadura. Arroyo. Tenemos que hablar también de un tema que no es específicamente deporte, pero ayer en el pleno del Ayuntamiento de Santander se hablaba de esa propuesta de Felipe Piña, el concejal regionalista, de denominar al campo municipal de golf de Mataleñas Sebe Ballesteros. Un poco sorprendido a todo el mundo, porque es verdad que puedes pedir para Sebe Ballesteros pues, un museo, porque en Santander ya tiene calle, tiene otras eh, otras distinciones no? para uno de los deportistas más grandes, ya no de Cantabria, sino de España y a nivel mundial. La contestación de Gema Igual le echaba por tierra. Es que Piña no había preguntado ni a la Fundación Sebió ni a la familia si lo deseaban. Lo escuchamos.
1: No me parece elegante disponer del nombre de una persona sin contar con su legado. Y su legado es su familia, sus herederos y la Fundación. Y por ello el grupo no hablará más. Es creído oportuno que el resto de los grupos políticos debían de saber de mis conversaciones con eh, la familia y con la Fundación... Y por eso lo digo así, sin mayor acritud, pero sí con el mayor reconocimiento a Severiano Ballesteros, por supuesto.
2: Un gran museo en Cantabria, que puede estar en Pedreña, ¿no? Que es, es su sitio, el campo municipal de gol de, de la ciudad de Santander, pues no sé, no lo pintaba nada. En fin, cosas a veces de, de la política. Vamos con el Rally de Cobreces. Que se presenta espectacular, mañana son 10 tramos cronometrados, hoy ya pues todas las verificaciones y demás, con, con una inscripción tremenda de, de 90 pilotos, con Dani Sordo, con Suray Pernía y con los más grandes además de, de la comunidad autónoma. Marcelo Carbone, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes y con el título Cántabro en Juego.
2: Claro, es que el Rally de Cobreces tiene una tradición ya tremenda, 39 ediciones ya detrás, ¿eh? que no lo tienen todas las pruebas.
3: Es una de esas pruebas míticas que no pueden faltar del, del calendario de Cantabria. Eh, el número uno, lógicamente, lo va a llevar Dani Sordo. El dos lo va a llevar Sudayen Pernilla. El tres, Dani Peña. El cuatro, Pablo Fernández. Y el cinco, Xavier Lujua, el vasco. Eh, que se juega Lujua con Dani Peña, se juega, eh, se juega el título. Bueno, realmente que quede delante de los dos, pues... Eh, eh, va, a ser, ...va a ser campeón cántabro, los tramos empiezan pronto por la mañana... ...exactamente el primero, el de Cabo Redondo, Cerrazo, es a las 8.58... Eh, ...luego pasarán por el Llano Canales, vuelven a hacer una pasada por Cabo Redondo y por el Llano... ...y luego ya a partir de la tarde, es decir, a las 14.42, la etapa de tarde, el monte, la tejera Cabo Redondo y otra vez pasar por el monte y por la Tejera dos veces más. Va a ser un rally realmente muy muy interesante, con muchísimos inscritos, y con eh, la dificultad de la climatología, no que va a estar lloviendo de a ratos, lo cual hará que sea bastante complicado.
2: Algunos tramos son mitiquísimos, ¿eh? Bueno, Suray en Pernilla se los habrá todos de memoria, pero pero casi todos, ¿no? Porque son eh, algunos de los clásicos de, de los rallies de Cantabria.
3: Sí, bueno, se lo conoce Sura, se lo conoce Sofro también... Se han utilizado en diferentes formatos, en diferentes direcciones también. Eh, bueno, son tramos realmente muy cortitos todos, siete, 8 kilómetros, incluso seis. Son tramos, digamos, que más bien son para cada piloto. Por ejemplo, imaginaros a Dani Sordo corriendo tramos de 30 kilómetros en el Mundial de Rallys. Un tramo de seis kilómetros para él es menos que un rally sprint. En cualquier caso, bueno, decir que Dani Sordo va con un M3, ¿eh? que no va con, eh, con un con rally car. Eh, tendrá complicado ganar, evidentemente, y mucho más con un tracción trasera, con el asfalto mojado. Y, y sobre todo en las segundas y terceras pasadas va, va a quedar sucio. Pero en cualquier caso, eh, el interés está, primero, en divertirse, pasarlo bien. Lógicamente, ver quién queda campeón de Cantabria. Pero bueno, es una de esas pruebas que estoy convencido de que ningún aficionado cántabra al mundo de los rallies
2: se va a perder. <risa> El piloto de puentes a Miguel intentará dar sobre todo espectáculo, que tenemos mundial también, que oye, que también se puede seguir vía telemática y espectacular ese rally Europa Central.
3: Sí, lamentablemente tendría que estar Dani ahí porque no olvidemos que aunque el rally es muy diferente al rally que ganó Dani, eh, es el que conocíamos como rally de Alemania, es muy diferente. Lo de Europa Central es porque empezó ayer en checolovaquia en la República Checa, eh, con dos tramos. Hoy están compitiendo en los tramos de Austria y mañana y pasado en los de Alemania. Ahora mismo se lleva disputada la tercera parte del rally, son 18 tramos y ya se ha disputado el sexto tramo eh, y en la mañana de hoy, con tres eh, mejores tiempos seguidos, Cali Robampera se ha puesto de líder con bastante comodidad, porque el segundo clasificado es su compañero Elfin Evans, que es el único que le puede disputar el, el Mundial, pero Evans ya está después de seis tramos a 27 segundos, 27.5. El tercero es Neuville, el de, el de Hyundai, ya práctica medio minuto, 29.5. Y Tanak que empezó siendo primer líder ya está casi un minuto después de muchos problemas. Ogier por ejemplo hoy perdió casi un minuto en un tramo destrozando una rueda. Es en asfalto el rally pero está muy sucio. Eh, Ogier decía que no sabía qué había pasado estaba totalmente desmotivado porque ahora mismo Ogier está a casi dos minutos de la cabeza. Por lo tanto un piloto que corre pocos rallies pero sale siempre a ganar. Pues es normal que esté demotivado. Es verdad también que queda, como digo Las dos terceras partes del rally Y el rally a ser de asfalto y estar muy sucio estar muy deslizante Se puede complicar para roba entera, Pero que de aquí puede salir campeón del mundo Por segundo año consecutivo
2: Bueno, pues lo contamos la semana que viene Marcelo Carbone, muchísimas gracias como siempre Y muy buen fin de semana Que disfrutes, que igualmente ya sé que lo vas a hacer, claro
3: Un abrazo, buenas tardes igualmente
2: Estaremos también pendientes del Mundial de Karate que se está celebrando en Budapest, Hungría. Allí tenemos eh, todavía Carlota Fernández Osorio, la nojeña, con opciones de, de medalla con la selección española de Kumite. En principio estaba previsto que España se enfrentase a Australia a la 1 y cuarto, pero estaba mirando y no hay ni resultados, ni hay nada. Iba con bastante retraso. Me imagino no, que ahí, ahí sigan. A nivel individual ya perdió sus opciones de medalla. Buen fin de semana a todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo el lunes. De nuevo aquí a las 2 y media. Nos escuchamos.